0: Comentario central. Equilibrio. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política de México. Este insensato proyecto de violar la Constitución. Ese es el resumen, esa frase es el resumen de la actitud de este régimen. El insensato proyecto de violar a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Empezamos con el escarceo de un hombre que empezó desde presidente electo a violar la constitución, cancelando megaproyectos en el país a través de consultas populares, no siendo todavía presidente en funciones. Ante la permisividad de un hombre con quien pactó, como fue el presidente Enrique Peña Nieto. Tú me dejas en paz, yo te dejo en paz, no me toques a mi gente, aquí se acabó el problema. Mandas a partir de este momento, eres presidente electo, haz lo que quieras con el país. Desde entonces nos dimos cuenta de que iba en serio esta cuarta transformación. Al diablo con sus instituciones. Y vamos a hacer las nuestras. Y las vamos a hacer no en función de... Planteamientos generales hacia lo particular, como tienen que ser las leyes. No, vamos a hacerlo de lo particular a lo general. Y nos hicieron una ley doblada, como la ley Taibo, esta que dijo Taibo, se las metimos doblada. Hablando en términos figurados, con la vulgaridad que caracteriza a los miembros de la Cuarta Transformación. Porque tienen que ser vulgares, por definición. Y de ahí en adelante, dos años y medio de gobierno, de un hombre extraviado, ayer se vio en la cumbre climática, en su ridícula participación, en la que anuncia dos yacimientos petroleros, en una supuesta reunión para las energías limpias y sustentables, en donde anuncia un plan de Sembrando Vida, que no es otra cosa más que un plan de deforestación para el recibir subsidios de un gobierno paternalista, al que insistió en entrar en ese renglón al gobierno del presidente Biden. Tenemos a un presidente que extiende el periodo de gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el presidente del Tribunal Superior, y de la Judicatura. Ante lo propio de un Congreso arrodillado y de una posición impedida de poder hacer nada, ni meter las manos. La degradación del país es gravísima. Lo sentí estos últimos días que estuve en México, que estuve en Guadalajara. Me di cuenta del desánimo de la desesperación, de la desvinculación de la República. Sentía un Jalisco abandonado del centro y que, como en otros tiempos, con un control absoluto desde la capital de la República Mexicana, nada es posible para el resto del país, más que lo que proponga el presidente de la República. Un hombre que sigue en su campaña populista. Un hombre insensato, que no tiene la más mínima capacidad de proponer algo asertivo con datos, con sustento, con planeación y con inteligencia. Y que sus seguidores gilgueros tratan de trastocar todo lo que tocan. Y están haciendo un caldo de cultivo ...para llegar el 6 de junio... ...a las elecciones... ...y el día de las elecciones... ...va a ser un día nefasto... ...porque si pierde Morena... ...será un drama... ...que llevará a México a una crisis... ...y si gana Morena... ...será un drama... ...que llevará a México a una crisis... ...el presidente de la República... ...lo ha destrozado todo... Y creo que ha llegado a una siguiente fase. Hoy que ha destrozado al país, porque lo ha destrozado, ahora va por su destrozo personal. Así es como tienen su plenitud las dictaduras y después su degradación. Así fue Mussolini, por ejemplo. Así fueron sátrapas como el Tercer Reich o Stalin o el propio Mao que cayeron en la sistematización de sus mentiras hoy el presidente está dando sus últimas patadas en el esplendor de su mandato para dar los primeros pasos hacia su decadencia se ha intentado todo Hemos intentado todo para hacer sentir a este pueblo que lo que está pasando con México es una alta traición de su gobierno y por ello nos descalifican como golpistas y hoy les puedo decir nos persiguen. Ayer se hizo evidente la persecución que este programa tiene, pero eso no es lo importante lo que sí es fundamental es que abramos los ojos. Vuelvo a hacer un llamado al pueblo de México para que vean la degradación en la que estamos inmersos. México nunca estuvo peor. Lo que se está hoy poniendo en escena es una traición a la patria por aquellos que hacen daño al país, como el presidente de México, y por aquellos que quieren hacer algo por el país, pero no se queda en nada más que en buenas intenciones. México está de pie, pero le queda poco para ponerse de rodillas.
1: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
0: Gracias a todos los comentarios que hemos recibido esta mañana. Eh, para que tengas el dato, en el Centro de Investigación del Genoma Humano y Células Madre del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, en, en Brasil, desarrollaron un método para reconstruir y producir en laboratorio hígados para trasplantes. En los estudios iniciales se utilizaron hígados de rata y en la siguiente fase hicieron la adaptación técnica para producir hígados humanos buscando aumentar el suministro de estos órganos en trasplantes médicos. Este nuevo método se basa en dos técnicas de bioingeniería de tejidos, una de descelurización y otra de recelurización, tratando el hígado de un cadáver y dejando solo la matriz extracelular sembrada con células tomadas del paciente. El método evita las reacciones del sistema inmunitario y el riesgo de rechazo a largo plazo Pues utiliza las propias células del paciente sin la necesidad de administrar fármacos inmunodepresores. Esta última parte es un desarrollo extraordinario porque esto evita los rechazos y evita que se victimice a una, a una persona para poder, con sus células, aportar la base de lo que sería la creación de otro hígado. Este, creo, es el avance más importante que hasta ahora se ha logrado en el trasplante de órganos y en el futuro desarrollo de los mismos, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, dada la alta contaminación que se registra a nivel mundial de poliuretanos, un tipo de plástico que está en todo tipo de productos y a la lentitud de su descomposición, se requiere tener materiales con esta utilidad que sean biodegradables. Por estos científicos de la Universidad Conmemorativa de Terranova, de Terranova en, en Canadá idearon una alternativa más segura y amigable con el medio ambiente derivada de los desperdicios del pescado, usando la cabeza del pescado, las espinas y la piel y las vísceras. Y este tipo de bioplástico este, reciclable, orgánico, fue presentado públicamente en un congreso de la American Chemical Society con la expectativa de que ayude a satisfacer la gran necesidad de plásticos biodegradables. La cría del salmón es una de las principales industrias en las costas de Terranova, en Canadá, y hasta ahora después de procesar el pescado, los sobrantes solían deshacerse, algo que con toda seguridad cambiará ante una nueva alternativa que se da de estos sustitutos de los poliuretanos que vendrán a ser degradables en el momento de su desecho, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos haciendo uso del telescopio Merkinson-Whitefield Array, dispositivo de baja intensidad del centro de Australia, descubrieron un pulsar que gira rápidamente, pero rápidamente, rápido, rápido, gira, está así como trompo y emite ondas de radio. Los pulsares surgen como resultado de supernovas cuando una estrella masiva explota y muere pudiendo dejarlo como un núcleo colapsado al que se le conoce como estrella de neutrones. Suelen tener una vez y media la masa del Sol y tienen campos magnéticos de gran fuerza y el hallazgo de este pulsar fue el primero logrado por este eh, Merkinson Whitefield Array, este telescopio, pero se espera que sea el primero de muchos. Este reciente descubrimiento se encuentra a más de 3.000 años luz de la Tierra y da un giro completo. Fíjate, Ah, imagín, nada más imagínense esto es un sol que es más o menos vez y media nuestro sol es un animalote y da una vuelta sobre su propio eje cada segundo cada segundo lo que resulta en esta gran velocidad comparado con otras estrellas y con otros planetas el principio de un nuevo estudio de un cuerpo que antes ni siquiera se había detectado sorpresas que nos guarda el universo todos los días para que tengas el dato México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones de nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo. Y, vamos a, y seguimos con Jafet Gallardo para Caminando Ando y este recorrido que seguimos haciendo por el centro de Mineral de Pozos, un lugar lleno de magia, de milagrería y de mucha historia acumulada que se disfruta en todos los rincones. Y te mando un abrazo hasta allá donde, donde no sé dónde andes, pero hasta allá mero. Saludos, ¿cómo estás? Hola Pedro, feliz viernes. Hoy estoy en mi casa. Hoy estoy Venga.
1: De, de, de tanto viaje, pero sin embargo nos vamos a ir, nos vamos a transportar a continuar este recorrido en mineral de pozos porque nos quedamos a la mitad de la semana pasada y es que vale la pena conocer la parte de su centro, la parte del pueblo mágico, lo que lo convierte también en pueblo mágico independientemente a la zona de minas y ex haciendas. Entonces nuestro recorrido hoy va a ir por diferentes lugares empezando por eh, la Plaza Zaragoza que esta es una plaza muy importante para Mineral de Pozos porque sus calles eh, o más bien sus, sus eh, pasillos o caminos, lo, lo que rodea la plaza, está hecho de diferentes materiales, materiales que se extraían justamente de las minas y con ello decidieron adornar lo que es la Plaza Zaragoza cada, cada rincón o cada paso pues tienen ciertas figuras, estas figuras eh, en, en realidad pues solamente son de pero lo que llama la atención es que ahí pueden encontrar inclusive pedacitos de plata, pedacitos de oro, nadie se los lleva. <risa> eh, cobre y todos los materiales que tenían ahí, ¿no? Eh, esta plaza tuvo una reconstrucción, una remodelación eh, para embellecer lo que es esta parte y hoy en día tiene una zona de venta de artesanías que pueden, eh, cuando van a, mis, a Mineral de Pozos, visitan esta plaza que es la Plaza Zaragoza y se llevan su recuerdo. De ahí se van sobre la calle principal adornada, por supuesto, de colores, de lo que caracteriza a los pueblos de México, que, que son esas fachadas impresionantes, para llegar a uno de los jardines principales o el jardín principal, en donde también pueden encontrar vestigios de la minería, inclusive hay un venado muy emblemático, que es un venado hecho, por supuesto, de minerales que es representativo de eh, lo que es mineral de pozos y es justamente donde está el kiosco y junto a esta plaza, Pedro van a poder visitar la parroquia de San Pedro Apóstol, que es eh, de estilo neoclásico de finales del siglo XVIII. Eh, y, y pues aquí destaca lo que son las cúpulas, la, la cúpula blanca con columnas adosadas y que pues obviamente todo, todos allí en el pueblo van a esta iglesia, tiene su fiesta también y, y lo que llama la atención son los frescos en el interior que pues recubren toda la iglesia ¿no? que, que pues no han tenido eh, mucho deterioro y que se siguen conservando desde eh, pues mu mucho antes ¿no? entonces esta, esta parroquia vale la pena que vayan a visitar, a conocerla, eh, también hay un tema bien interesante ahí con el arte sacro, eh, entonces vale la pena visitarlo aquí. Después de la plaza, eh, pues ustedes se pueden ir a un lugar que a mí me encantó, porque fue rescatado desde hace muchísimo tiempo, desde la época del porfiriato, cuando ahí se impartían clases de minería a los niños del pueblo, entonces, tardó la remodelación y reconstrucción de este lugar 10 años, Pedro, y hoy en día es la Escuela Modelo, ¿no? Esta escuela que, que es importantísima para, para todos los, los habitantes de Mineral de Pozos, que son cerca de 4.000 personas registradas aproximadamente. Es un pueblo muy pequeño. Eh, es el Centro de Artes y Prácticas Artísticas Escuela Modelo, donde se imparten más de 50 actividades, entre ellas el grabado, la pintura, la escultura, la la joyería, el dibujo, la danza, fotografía y un sinfín de actividades artísticas para la gente que ahí vive y extranjeros, porque va mucho extranjero y de fuera de, de, de México a estudiar ahí. Después de, de visitar se pueden pasar al Museo de Historia de mineral de pozos donde les van a contar desde los chichimecas cuando llega el enfrentamiento con los españoles donde llega la etapa de evangelización y lo que hoy en día es mineral de pozos que por supuesto es más que un pueblo mágico y después de estar cansados y de relajarse visitando todos estos lugares se pueden ir a la casa del venado azul pero que es un espacio bien interesante porque está dedicado al misticismo a, a lo que era la cosmovisión de de los pueblos prehispánicos. Ahí te van a enseñar a hacer instrumentos prehispánicos, Pedro. Te van a... Hay clases, hay talleres y hay sesiones, eh, obviamente, de... de equilibrio con el cuerpo, con la naturaleza con estos mismos instrumentos a través de los sonidos, a través de la acústica y la música, te van llevando y transportando a la paz interior que todos tenemos, pero está basado este lugar en lo que son eh, los pueblos prehispánicos muy cerquita de ahí, porque realmente Mineral de Poza es muy, muy pequeño, todo está muy cerca nos podemos ir a un campo de lavanda, a un rancho de lavanda, donde te van a enseñar acerca de su cuidado, de su cultivo y lo mejor de ahí es que todo está hecho de lavanda, desde la comida que tienen eh, pues obviamente sus recetas con la banda cerveza artesanal con la banda eh, obviamente jabones y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal pero en este lugar te van a enseñar e inclusive te puedes quedar ahí a dormir a pasar la noche para pasar un fin de semana inolvidable y si todavía dices híjole me faltó descansar me faltó estar más tranquilo y relajado qué te parece un spa de cerveza que también el Mineral de Juegos lo van a poder tener de, eh, pues es una sesión bien bonita porque la pueden hacer en pareja individual o con los amigos, entonces es un momento de relajación bien padre que van a poder tener y luego ya se regresan a la Ciudad de México o siguen su ruta viajera para que vayan por diferentes caminos porque está aproximadamente tres horas y media, eh, cuatro horas máximo llegando a Mineral de Pozos, pero es una ruta aparte de la ruta minera esta que es visitar el pueblo su centro, su historia y todas las noblezas que nos da mineral de pozos en el maravilloso estado de Guanajuato ¿qué tal Pedro? ¿qué te pareció esta ruta del día de hoy?
0: pues me, me intrigó lo del spa de cerveza spa de cerveza. <risa> me imagino Muy que es el spa con una chela a un lado y no una chela en el spa ¿verdad?
1: también fíjate que, que obviamente es una tina grande que parece barrica te meten ahí es un agua eh, es agua mineralizada con un porcentaje de cerveza y para finalizar te vacían una cerveza este pues en la cabeza <risa> pero es muy tiene muchas propiedades para la piel para relajarte y, y de verdad que es este una delicia después de estar cansado de estar caminando todo el día
0: okay. que me guarden un chorrito para que me la beba nada más <risa> también después
1: saliendo te echas tus, tus cervezas y claro. sigues disfrutando
0: la fe gallardo como siempre <risa> es un placer el verte y pues un, gracias gracias, gracias y buenos a ti días. Pedro gracias, gracias a ti un abrazo a todos mineral de pozos allá en la parroquia tan bella y la tradición de, de estos pueblos mineros del periodo del virreinato que se convirtieron en centros de polos de, de riqueza en nuestro país y después para el mundo, porque pues todo esto fue después llevado a Europa, ¿no? O la mayoría, pues. La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. ¿Y cuáles son las favoritas, las realizaciones cinematográficas favoritas para los Oscar. Bueno, es de estas preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? Y para eso se necesita de un conocer que se sepa de todas, todas. Y nadie mejor que el Totote, Ricardo Colorado, a quien saludo con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás? La fuerza esté contigo, querido amigo. Mi querido Pedro. Aquí estamos cachando la fuerza, Pedro.
2: Aquí le estamos cachando. Estamos contentos, bien y de buenas. Así es. Vienen los premios de la academia, Pedro. Ya se están calentando los motores. Oye, Pedro, pero fíjate, te quiero platicar algo. Esta entrega es particularmente sui generis porque está el cine en una encrucijada. Fíjate. Eh, mientras eh, se preparan ya la entrega de los premios Oscar la gente está emocionada, la realidad es que desde los Grammys se viene viendo una caída muy fuerte en los ratings en las audiencias, Hong Kong anunció que no va a transmitir la entrega de los premios de la Academia los cines están en crisis, los cineastas están saliendo a pedir que las audiencias regresen a las salas de cine que son realmente eh, pues las incubadoras de las películas que llegan a la, esta premiación, es una época muy compleja, James Cameron acaba de hacer una declaración en la cual solicita de manera encarecida que la gente regrese a ver las películas a cine, pero la realidad... es es otra, la realidad es que las grandes cadenas de cine en Estados Unidos están cerrando y son pocas las salas que aún se resisten en esta pandemia en esta era tan difícil, pero ¿cuál es la importancia, Pedro, que tienen los cines o la vida de los cines en esta entrega? Bueno, pues es que las películas eh, tienen un foro natural que es la pantalla grande y todo el tema de la premiación también hay un tema económico, es llevar a las audiencias a las salas y generar una ventana más de recaudación eh, ante este esta situación tan incierta, yo creo que lo que vamos a ver en la entrega de los Oscars es una eh, petición encarecida para que la gente regrese a las salas. Y para muestra un botón, fíjate, ¿qué nos espera? Pues mira, nos esperan eh, varias cintas que están nominadas, de las cuales vamos a hablar brevemente. Pero lo que vi y lo que priva en esta eh, nominación es que eh, hay cinco... Eh, óperas primas eh, o de segundas producciones, vemos nombres de desconocidos, muchas películas que son realmente de arte o de género, eh, no alcanzan a entrar en el streaming comercial. Eh, en la historia de los Oscar, Pedro ha habido solo cinco mujeres eh, nominadas a llevarse la estatuilla como mejor directora. La única que se lo ha llevado es Catherine Bigelow eh, por The Hard Locker. Y ahora eh, pues eh, tenemos a dos mujeres es que esa es la buena noticia, posiblemente la que se lo lleve, y yo creo, va a ser Close Out por Land las producciones nominadas a Mejor Película, Pedro te decía, son como de cine independiente muchas estrenaron en plataformas como El Juicio de los Siete de Chicago en Netflix, Sound of Metal en Amazon, Monk que se estrenó también por eh, Netflix, y Nomaland, que se estrenó este, por Disney Plus. Ya a partir del 30 de este mes ya la pueden ver ahí, en México. Eh, las películas que suenan, Pedro, para llevarse el galardón por mejor película son las siguientes: Yo creo que está El Juicio de Chicago, que esta cinta se basa en hechos reales. Es un. Película sobre activismo, eh, sin duda vemos una gran cinta dirigida por Aaron Sorkin, ahí lo, lo recordamos por The West Wing, por esta serie, es también el guionista y puede ser una de las que dé la sorpresa. El padre de Florence Taylor, esta es una historia, Pedro, que habla sobre la demencia con Anthony Hopkins. Este, a mí, la verdad, me, me gustó la película. Creo que tiene momentos muy importantes y habla de cómo perdiendo todo se puede salir ganando. ¿no? Eh, otra película que está entre la lista, Pedro, para llevarse la estatuilla como mejor película es Judas y el Mesías Negro de Shaka King. Habla básicamente sobre la temática de Black, Black Life Matters. Esta es una cinta que nos cuenta la historia de un ratero de poca monta que se infiltra dentro del movimiento de los Black Panthers, para acabar con su líder, una historia real, dura, pero que tiene mucha vigencia en el contexto actual, eh, sobre todo discriminación. Mank con Gary Oldman, esta es otra de las cintas que está en la, en la terna para llevarse el Oscar, tiene muchas posibilidades, es una, es una historia pues, de arte conceptual, pero que retrata básicamente el tóxico teje y maneje de la industria cinematográfica en Hollywood y... Es un hombre a la casa de su in integridad. Eh, son estos gran esos planos grandes, al al en gran formato, a la usanza del Hollywood de los años 50, 60. Eh, es un cine de arte, realmente hay una propuesta importante por Charles Dance. Yo te voy a recomendar una cinta, pero que vi, que me gustó, que es Minari. Es de Lisa Chung. Esta cinta nos habla de un sueño americano de los años 80. Es una tragedia familiar. Habla de la dificultad del ser, Pedro. Es una historia de lucha, eh, básicamente, y de cómo en familia eh, las penas son menos. <risa> básicamente, está nominada como mejor película extranjera también, pero el tema aquí es que es una producción americana que y la cinta está en coreano. Eh, Veanla, sin duda, es una película que puede gustarles a mucho y entre las que están como favoritas es Nomadland. Esta película eh, viene de una directora eh, China, eh, ya la mencionamos aquí, Pedro. Esta historia eh, a mí me gustó mucho porque la dirige Chloe Zhao y habla básicamente de una historia de pérdida. Fíjate, aquí vale la pena nada más detenernos. Esta directora hizo años antes una, una película que se llama The Rider, a mí me gustó mucho y ahora llega con esta historia. Es un retrato sobre la depresión económica en los Estados Unidos y ante este desolador paisaje, una mujer hace un road trip por toda la Unión Americana y nos damos cuenta de una sola cosa Pedro, quien ya perdió todo, solo puede ganar claro. eh, Sound of Metal eh, es una historia que sí, es una historia linda y viene Sound of Metal, Pedro, mira a mí esta yo tengo mi corazón ahí invertido porque hay un equipo grande de mexicanos yo apuesto aquí una cena eh, con quien quiera apostar <risa> que esta cinta se vaya a llevar el Oscar a mejor eh, diseño sonoro porque hicieron un trabajo espléndido, espléndido, espléndido. Este, yo entrevistamos por espacio a los creadores y esta es una de las mejores eh, producciones que habla realmente de los sonidos del cuerpo humano y de la forma en la que lo hicieron, eh, eh, Jaime Bech y este, mi amiga eh, Link. creo que hicieron un trabajo increíble, felicidades, por aquí creo que vamos a celebrar eh, que los mexicanos ganaron el Oscar muy pronto, el lunes estaremos hablando de esto posiblemente. Y otra cinta, pero que a mí la vi, no me gustó, la verdad, se me hizo medio, este, pues así, muy comercial, no creo que sea una cinta que deba estar en la palestra para los Oscars, pero bueno, este, representa el movimiento, una parte del movimiento Me Too, creo que está muy descompuesta la propuesta, porque es como un trílogo de acción de terror, se llama Una joven prometedora, eh, de Emerald Fennel. Y estas, Pedro, pues son las películas que pintan para llevarse el Oscar. Esta es la historia de una mujer que quiere vengar el abuso sexual que sufre su mejor amiga y se vuelve una, cara, una cazadora de depredadores. Eh, está, es, hay buenas películas, pero está flaca la caballada, es la verdad. Me gustaría ver más historias de, de mayor producción, de, de otro género. No quiere decir que tengamos malas historias. Ojo, pero quiere decir que hay mucha más capacidad en la mesa. Eh, hay mucha más eh, potencial, digamos, en la industria para generar y prometer. Y no lo estamos viendo en esta academia por la crisis pandémica y lo que hemos vivido en los últimos 14 meses, Pedro.
0: Yo voy de acuerdo contigo por las propias limitaciones y, y, y esta caballada flaca de la que estás hablando. Pero acuérdate que siempre vendrá una recuperación y te preveo que va a haber un auge extraordinario en el mundo del cine en, en, en no mucho tiempo
2: así es Pedro, esperamos eso el, la capacidad del ser humano de contar historias está ahí, y creo que toda esta crisis va a tener también grandes historias y claro. grandes relatos que van a tocar pantalla para mover corazones y generar conciencias ¿no?
0: que eso es lo que eso es lo hermoso del, del arte cinematográfico así es, mover Pedro. corazones y conciencias Ricardo Colorado como siempre, y... todo mi cariño y toda la fuerza.
2: Igualmente eh... para ti, mi querido Pedro Ferriz, te abrazo.
1: <risa> <risa> Ánimo, Pedro, nos debemos una carne asada.
0: Ya lo creo que
1: sí, querido amigo.